0: Sejam bem-vindos ao Criptocafé. eu sou o Malman, comigo tenho o Febrocas e o Kiko. Boas notícias. Boas Tudo risco com vocês?
1: Tudo. Tudo em alt time time, não é? Quase. Quase, quase. quase.
0: <risos> Pá, não, não foi a semana passada, vai ser esta. Certeza absoluta. Vai ser esta. O, Ri, o Ricola está atrasado porque, porque ele está a comprar os bitcoins para, 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 para chegar lá. <risos> <Estão neste risos> então momento já, a a vai vender, já está a vender. Já está a vender. Ou isso, ou isso. <risos> uh, já agora, uma, uma, uma nota. Nós, eu e o Kiko e mais um, um convidado especial, fizemos uma gravação uh, apenas sobre Monero. Vai sair no dia a seguir este episódio. Uh, se quiserem ouvir, sintam-se à vontade. Uh, os episódios vão estar uh, na lista geral. Ah, se não quiserem ouvir pessoal a falar sobre Monero, passem à frente. <risos> Mas, mas se estiverem curiosos, acho que ficou, ficou um episódio interessante. Não ficou, Kiko?
1: Ficou, ficou. No mínimo...
0: Tivemos um... para aí, tivemos aí 20 minutos a falar mal do Monero, portanto... <risos> acho que... É
2: admirável, digo já. Vindo <risos> de vocês os dois, pá, estou bastante admirado, vou ter de ouvir isso, não acredito.
0: Pá, não se pode dizer <risos> só bem, tem, tem, tem que ser muito cético quando se olha <risos> para as tecnologias.
2: Tá só bem. quando se é crítico é
1: que se evolui, não é? <risos> Exatamente. Isso eu concordo, isso eu concordo.
0: Outra coisa, tivemos um ouvinte no, no Telegram a cobrar-nos um airdrop, porque parece que chegámos ao, aos 100 utilizadores no Telegram. Uh, e nós vamos fazer esse airdrop maravilhoso. Uh, na próxima sexta-feira, por volta das 9 horas, uh, entrem no nosso Telegram, que nós vamos distribuir 100 mil satoshis. Uh, é muito pelos, satoshi. prim... é muito satoshi, pelos primeiros. É muito satoshis. Pelos primeiros. 20, 20 utilizadores que lá chegarem E depois vamos jogar poker com os Satoshis.
2: Nice.
0: Vai ser, vamos... vai ser
2: um bom entretenimento.
0: Vai ser brutal. Eu, e já agora estamos, estamos a anunciar isto. Eu e o Kiko ficámos a experimentar a plataforma e ainda não formos, portanto tendo <risos> tudo para correr bem. Mas polo, pelo menos podem ficar com os Satoshis, se não se não der para jogar poker, depois vou, vou jogar relata russa ou uma coisa do género. Não, vai,
1: vai dar, vai dar, vai dar.
0: Ah, vai dar. A gente só precisa o Kiko monta, monta uma plataforma assim em cima do joelho e a gente joga <risos> jogamos póquer uns, uns contra os outros.
2: Contamos contigo Kiko, bora.
0: <risos> Ora, hoje temos um convidado como é habitual. Uh, temos connosco o Pedro Gomes. Olá Pedro. Olá. Obrigado por estares aqui connosco. É um prazer. Uh, meu. O, o Pedro trabalha na Wallet Connect. Uh, já nos vai explicar o que é a que é aula Connect e ele intitula-se JSON RPC Maximalista <risos> o que é brutal é a primeira pessoa que eu conheço que seja, consegue ser Maximalista de JSON e eu acabo por, por às vezes me, me identificar um pouco com isso quer explicar porque, és, porque é que és Maximalista, maximalista de JSON?
3: Bem, este vem a ver com a história da Wallet Connect, mas quando eu estava a fazer a Wallet Connect pela primeira vez, eu descobri que basicamente tudo o que eu queria fazer andava à volta do JSON-RPC, porque é basicamente uma especificação que é a core do meu protocolo e acho que tudo deveria de ser especificado à volta desse, e eu posso entrar em mais detalhe. Mas...
0: Uhum. já lá não vamos sei. então ou seja, tu sopa não é contigo Soupa.
3: para mim tem que ter tudo bem especificado esquemas e eu acho que Jason é a melhor maneira de fazer isso
2: uhum.
0: por acaso também gosto mais de Jason mas já, por exemplo o nosso o SAFT PT de, das finanças é feito em SOAP que é xml basicamente e eu, eu achei aquilo sempre muito feio acho que o Jason é brutal
3: é assim, eu venho, venho do mundo do JavaScript, por isso eu sinto-me mais confortável com o JSON.
0: Faz todo o sentido. Como é que chegaste às criptomoedas?
3: Bem, como já estávamos a falar, eu estive a viver em Londres antes e, como grande parte das pessoas, há um, um grande centro financeiro. E eu trabalhava numa startup que fazia um, um desses bancos móveis e e aí quando a gente estava a fazer as aplicações e estávamos a fazer imensas funcionalidades entrávamos sempre em problemas com as regulações e acabávamos sempre por, canse- ou por cancelar ou por adiar um, um projeto por completo e foi aí que comecei a, a ver outras coisas e, e descobri o Ethereum e fiquei apaixonado foi a minha paixão desde esse
2: dia <risos> E diz-me uma coisa, tu para além de Ethereum também, também gostas de Bitcoin, por exemplo?
3: Sim, sim, sim. Eu acho que o Bitcoin e o Ethereum são as duas Blue Chips.
2: <risos> são as duas Blue Chips. Por acaso é uma boa forma de ver isso. Eu também, também concordo com essa perspectiva.
0: Blue Chips uh, suponho que são as mais valiosas. Sim.
2: É, é como,
3: como sim. se fosse... É, é como o stock. Exato, a a sim, sim. bolsa. Na bolsa tu tens as Blue Chips. Tipo a Amazon, Exato. a Apple...
4: Tá.
0: Na época estava falando é. de poker, mas por acaso não, não, não conhecia o, o termo. Interessante. Ah, na, 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 na. Sim, sim, sim. E, e já agora, a seguir ao, ao Ethereum e ao Bitcoin, destacas mais alguma? Não. Oh, ainda
3: não. não. Ainda, ainda não, não ganharam essa reputação, ainda acho.
0: Ok. Uh,
3: acho que como, como moedas requerem um, um nível alto de, de volume de market cap e obviamente preço também tem tem que ter um mercado bastante forte e acho que só estas duas é que tem um mercado suficientemente forte e há quem poderia dizer que o Ethereum nem sequer é considerado mas eu considero já ganhou este tipo
2: Bom, ok. Eu acho que há aqui uma pergunta que, pá, que está aqui, na, aqui debaixo da língua destes dois senhores que eles querem fazer mas tu por exemplo moedas privadas como o Monero tu vês alguma utilidade para essas moedas no futuro? Mesmo que elas agora não tenham um grande volume de transação, tu achas que elas têm alguma utilidade?
3: Há, há que sempre ver as criptomoedas por duas perspectivas a perspectiva de mercado e a perspectiva tecnológica é. uh, em nível tecnológico há imensas moedas que mereciam Estar na categoria, como eu disse de blue chips, de ganhar esse título o monero é capaz de ser a única moeda privada que? porque dado as tecnologias que tem do, da ring signatures e de, e de outras técnicas que tem não é só ring signatures, é, tem capacidades de confidencialidade e da anonimidade que outras moedas não têm nem sequer Zcash ou algo assim tem por mais que usem criptografia bastante exótica com uh, zero knowledge proofs Monero é a que...
0: Sim, o Zcash tem uma tecnologia brutal, mas uma implementação horrível okay. acho que eu, é mais
3: por eu, aí eu, eu sou um bocado como é que se diz uh, ainda estou para ver como é que os zero knowledge vão ser usados na realidade porque apesar de ser uma tecnologia que já foi teorizada há mais de 30 anos e as primeiras implementações têm 10 anos eu acho que é demasiado tudo muito novo e quando se trata da criptografia quanto mais simples melhor e não é que o Zcash não seja bom mas que eu acho que está a apontar bastante alto é como o Icarus tentar chegar ao céu, ao <risos> sol e vai queimar. Exato. Não, mas e... quando,
0: quando falava da implementação era mais do sentido. eles têm uma tecnologia brutal, mas optaram por fazer uma compatibilidade completa com Bitcoin. E opa, as, as tecnologias privadas são mais difíceis de usar por assim e por assim dizer.
1: Quiser manter com... a mesma experiência. Exatamente.
0: O que faz com que Praticamente, 90, 90%, mais de 90% das transações uh, acabem por ser públicas.
2: Pois.
0: O, que, o que acaba também por uh, tornar mais deficientes uh, exatamente. As, transações, as transações privadas.
2: Claro, porque elas têm base em volume, certo? Ou seja, quanto mais volume de transações privadas é, mais privadas elas vão ser a partida.
0: Sim, exatamente.
2: E, Aliás, e, até
3: e... se poderia dizer que um sistema que sequer tem a opcionalidade da privacidade já não é privado, por
0: certo. Exatamente, exatamente. Pá, uma, Só esse aspecto... Maneira... No monerto tu tens a, a possibilidade de não ser privado, mas é caso a casa, não é Ah, não okay. é?
1: Casa
0: ou seja, tu, exatamente tu podes decidir demonstrar que a tua transação é, ocorreu e o valor dizer, dela, sempre e queres, o que é consegues provar isso, mas não consegues publicar, uh, a
2: informação publicar, de publicar de isso a Sim,
3: exatamente. Mas, uh, na blockchain ou na rede não há essa informação. Exato. É, Exatamente. É exato. o próprio utilizador que exato. demonstra essa informação porque está, é, quem tem controle sobre essa privacidade está sempre no utilizador. Exatamente. E é. poderia-se dizer que o Zika acha igual, mas
2: pois. a verdade é que já está
3: definido, pré-definido para que não seja.
1: Pois, exato. Sim, e depois quase ninguém usa as as features de privacidade que tem na realidade e, são muito usadas e a no
3: Monero, quando há essa essa falta de privacidade ou essa, como se diz desativar a privacidade de uma transação não é bem desativar porque na rede está sempre, se eu não tiver conhecimento sim, sim, sim. dessa
0: informação
3: na rede mas, não mudou continua a ser privacidade
1: e mas,
0: é mais porque tem conhecimento Teoricamente, não, é mesmo isso. No Zcash acontece o mesmo na pool de transações privadas. Por acaso, não sei como é que, como é que tu consegues provar uma transação na pool, nas transações privadas, no, nos chamados Zika mas, mas, teoricamente, deves conseguir provar que uma transação existiu. Eu acho, que eles, eu acho que eles têm view keys. Por acaso, agora estou, estou... Está-me aqui alguma coisa a dizer que eles têm view keys. Já deve, Já deve ter lido sobre isso. A questão... Pior, o que o que estava a dizer é que ninguém usa. E e mesmo serviços que aceitam Zcash optam por aceitar a parte do Bitcoin que é é transparente. E tu quando quando vais usar a a versão... Ou seja, quando estás a... Até podes ter os teus Zcash privados, mas queres fazer uma transferência para o endereço transparente, vais ter que sair da pool de, de transações privadas e aí... Há muitos dados que podem... Muitos metadados que podem ser estudados e e podes perder alguma privacidade.
3: E a pior parte também é porque a rede em si, a partir do momento em que está dividido em duas partes, que há um conjunto de transações privadas e um conjunto de transações não privadas é suficiente analisar a rede para as não privadas para ter um bocadinho de conhecimento das privadas. Enquanto que no Monero passa a ser tudo privado logo não há não há metadata, não há nada para explorar, a não ser informação fora da rede que as próprias pessoas uh, façam disclose.
2: Exatamente. Ou seja, o próprio é que tem de disponibilizar os dados para que pá, deixe de ser privado. Pá, isso realmente para mim é uma boa solução. Uh, e por uma... isso eu não acredito
3: que haja alguma coisa que seja privado senão o Monero. Agora, Exato. quando eu vejo as criptomoedas e vejo um, um futuro mais que tenha uma adoção muito maior do que moedas privadas por isso eu gosto mais do foco das públicas com o Bitcoin e o Ethereum porque vejo um sistema financeiro a ser construído uh, nelas enquanto que o Monero é mais como uma ferramenta
0: vamos te convidar para um episódio sobre Monero que já vi que tens conhecimento é, é. Exato. E, e tens a opinião, isso é bastante interessante mas este episódio acho que era sobre o Wallet Connect que é onde tu trabalhas. <risos> uh, vais-nos explicar o que, é, o que é o Wallet Connect, então? Como é que lá chegaste e o que é que vocês se
2: dispõem a fazer? Não, vamos falar antes do Monero. Estou a brincar. <risos>
3: então, em poucas palavras, a Wallet Connect, para introduzir, é uma tecnologia para conectar remotamente uma carteira, ou uma wallet, uh, a uma aplicação na blockchain isto obviamente tem mais utilidade em blockchains como o Ethereum que incluem smart contracts logo uma aplicação pode ter um um interface eh, em que mostra toda a informação que está na blockchain e depois pode pedir para que haja uma conexão com o telemóvel eh, nomeadamente é mais o telemóvel que outras carteiras e mostra um código QR que depois é scaneado com o telemóvel e pode conectar-se seguramente através de mensagens end-to-end encrypted. Pode-se dizer que é um bocado o Signal ou o WhatsApp para as carteiras.
2: Ok. E tu como é que vês essa tecnologia a ser muito adotada no futuro? Ou seja, como é que diz-nos os maiores use cases, por exemplo?
3: Agora o foco é obviamente em aplicações em smart contract blockchains, como o Ethereum, em que pode entrar no no seu banco, de certa forma, ou pode entrar numa aplicação em que se pode emprestar dinheiro. E com o telemóvel pode simplesmente escanear e entrar com a sua conta sem password de nada.
2: Okay. E no
3: futuro posso, podemos ver este método a ser reproduzido em grande escala e não só na blockchain, em que poderia entrar numa aplicação simplesmente escaneando um código de barras. E, aliás, nós até temos uma, uma feature que não é muito recente é de julho em que pode-se fazer mesmo dentro do próprio telemóvel, por exemplo se está no browser do Safari e conecta com uma aplicação que tem uma carteira e dentro do próprio telemóvel consegue fazer o mesmo método de autenticação sem sem necessidade do código de barros
2: Ok parece muito interessante. Tu podes nos dizer quais é que são, pá, se não são os maiores clientes que vocês têm ou, ou quais é que são os maiores parceiros, digamos, pronto? A
3: tecnologia está feita de uma maneira bastante open source, uh, por isso nós focamos nos mais em trabalhar para criar uh, ferramentas para as pessoas uhum. criarem aplicações mas tivemos uh, grandes carteiras como a Trust Wallet a entrar, uhum. uh, carteiras como a Argent, que é uma carteira bastante popular no Ethereum Filler, uhum. uh, Rainbow uh, Quase todas as grandes carteiras já têm. tem uh, Tem mais de 40 carteiras no Ethereum Que uh, usam esta tecnologia E aplicações uh, Basicamente uh, Estive a contar hoje À volta de 85 aplicações
2: Ok E todas essas aplicações no fundo são DAPs, não é?
3: Sim, sim okay. São DAPs
2: Ok, okay. E, e diz-me uma coisa Tu, tu vês essa tecnologia mesmo a ser adotada, por exemplo, por instituições ou achas que isso é mais uma tecnologia para ser pá, para pessoas tipo retail, pessoas mais tipo nós que, que utilizam uh, esses protocolos mais numa, numa vertente tipo de, de utilizador individual basicamente. A final. Exato, utilizador final, obrigado
3: A primeira versão que foi desenhada já há dois anos e que a que está em utilização agora foi desenhada especificamente para o Ethereum e agora estou a trabalhar, que já vai na versão alfa uh, na versão 2, e a versão 2 tenta expandir para fora do Ethereum para outras blockchains e eu até tentava procurar uh, expandir para fora de blockchain, mas como não há ainda muita procura, eu tentei me focar só em blockchain, e eu penso que uma versão 3 poderá incluir uh, como ser um método de autenticação para bancos e instituições, porque uhum. torna uh, o uso de passwords basicamente desnecessário.
0: Uhum. Uma, uma coisa que eu vi, acho que foi no vosso site, espero não estar errado, é que vocês estão a tentar criar um, standards que não existem, certo? Sim. Ou seja, quando, quando estás a falar, a, por exemplo, de um banco poder usar, a, ou seja, poder, poderes conectar a um banco, estás a falar de, de criar um standard para que o banco possa entrar a agir uh, tanto com a Connect como com outra coisa que no futuro possa, possa utilizar esse standard. Exato,
3: e é é capaz de ser a a parte mais difícil do meu trabalho em que eu sinto que a parte da tecnologia acaba por ser quase 10% do que eu faço e passo mais tempo a tentar encontrar um consenso entre os projetos para coordenar uma iniciativa em que eles trabalham em conjunto para utilizar estas tecnologias porque estes estándares não vêm só com o método de autenticação da aplicação com o telemóvel mas também com que tipo de mensagens é que vão assinar o conteúdo destas mensagens, como é que deve ser formatado e isto cria uma complexidade bastante grande e sinto mais este ano do que quando fiz a versão 1 com a versão 2 porque não estamos a falar só de integrar com o Ethereum e estamos a falar em integrar com o Ethereum com o Cosmos, com o Polkadot, e estas blockchains são completamente diferentes uma da outra. E então, conseguir entrar com o senso de como é que se vai interagir com estas três ecossistemas diferentes é extremamente difícil.
0: Pois, acaba por ser um, um problema, por assim dizer, dos projetos open source. Cada um está a puxar para o seu lado e, e cada, cada pessoa fazer, fazer um bocado a sua, a sua maneira acho que vê-se um bocado isso no, no Open Source em geral e não só nas criptomoedas é.
3: e acaba por ser coisa eu gosto de dizer como eu sou como um, um embaixador das carteiras hum. e hum. não realmente um programador eu estou a programar, hum. mas o que eu vou programar a decisão do que é que eu vou programar em relação ao conjunto de projetos envolvidos é muito mais importante do que a programação em si.
2: Ok. Isso, por acaso, é muito interessante. Isso é muito, muito interessante. Ou seja, tu agora... Tu, basicamente, o ponto mais difícil para ti do teu trabalho neste momento é mesmo, no fundo, encontrar esse consenso entre o que é que é, para o que, é que pode ser desenvolvido que realmente seja útil para muitos projetos ao mesmo tempo, basicamente.
3: Exato. E foi okay, por sim. isso que eu criei um sim. projeto paralelo uh, que se chama... Chain Agnostic Proposals e basicamente traduzido para português significa propostas agnósticas a blockchain para que podemos escrever standards que não estão diretamente relacionados com nenhuma das blockchains grande parte do envolvimento aqui vem de projetos que vêm do Ethereum, do Cosmos agora já temos até projetos que vêm do Filecoin e uhum. tentamos entrar em consenso sobre estruturas de dados, estruturas de comunicação, estruturas de como formatar identificadores dentro da blockchain, que entra em consenso com toda a gente num projeto que não está necessariamente associado com a Wallet Connect e que vive paralelamente com mais neutralidade, de certa forma.
2: Ok, ok, sim, isso faz sentido, isso faz sentido por acaso. Um, e diz uma coisa, ou, sei, ou seja, tu esse, esse tipo de, de, de iniciativa
1: tu... acho que depois ajuda muito para criar interoperabilidades mesmo entre cross-chains e chains diferentes.
3: Exatamente. É? Exatamente. Standard, e não, não e acaba um por valorado. e acaba por expandir muito mais fora do, da utilidade da Wallet Connect e até introduz utilidade para sim. outros.
1: Como aplicações,
3: como, como tu, ecossistema tu ecossistema todo.
1: exato. De de... Como todo
0: Diz-me uma coisa, o Wallet Connect pode, pode ajudar a conectar um blockchain com outro, diretamente? Então, ou é só o ou é, é... Ou é só, é só utilizador blockchain, ou podes, por exemplo, ter um blockchain e uh, ir para o outro sem o que o utilizador tenha a interacção?
3: Então, uh, com o Wallet Connect 2.0, que está agora em desenvolvimento, poderemos imaginar uma aplicação em que o utilizador consegue conectar uma carteira ou várias de diferentes blockchains com uma simples autenticação que depois consegue pedir pedidos de de assinatura para que consiga transferir moedas de uma blockchain para a outra. E isto basicamente simplifica o interface do utilizador para que não tenha que estar a mudar de carteira ou então a tentar que tenha que meter aplicações separadas para conectar com uma blockchain ou com a outra. Ou seja, numa simples aplicação pode ter os dois mundos conectados e simplesmente clicar num botão para que autorize a transferência de uma blockchain para a outra. E tudo descentralizado.
1: Pois, tudo não não, custou dele. Exatamente. Porque se fosse
3: custódio, isto seria muito simples. Carregava num botão igual. Mas agora, como é descentralizado, tem uma carteira com uma chave diferente para uma blockchain e uma carteira com uma chave diferente para outra blockchain. E se conseguir autenticar tudo no mesmo, torna-se muito mais fácil.
1: A proposta que que fizeram em Moneiro, agora sem querer estar a voltar ao assunto, mas entre Moneiro e BTC para atomic swap.
3: Seria interessante ver. Com o Wallet Connect 2.0 é, é possível integrar com o Wallet Connect. Exato.
1: Ok. E desculpa lá, Fabrocas, que eu interrompi. Que estava a dizer... não,
2: não, não, não. eu Por acaso olha, por acaso interrompeste, mas eu, eu gostei. Eu gostei eu, Interrompeste-te bem, pá, interrompeste muito bem. E o pai, entretanto, por acaso temos do que é que ia perguntar. <risos> Passou um completamente. Podemos aproveitar
0: para dizer olá ao Riclas.
2: Ah, está aqui. Olá, malta. Olá. Olá, Riclas. Um
4: beijo para vocês todos. Boa noite. Boas.
0: Ora, e como, como o que estava a dizer, uh, é non-custodial, certo? Uh, uh-huh. as, as assinaturas são todas feitas na carteira. E onde é que o é Wallet Connect se conecta para, para mandar as assinaturas? <risos> é aos nossos então, a... servidores?
3: A Wallet Connect em si, a única coisa que está realmente a facilitar é passar mensagens não assinadas para depois assinaturas através dos servidores. E mesmo nesse momento, todas essas mensagens e assinaturas que estão a ser passadas pelos servidores são completamente encriptadas. Quando o telemóvel escaneia o código de barras, está na verdade a partilhar uma chave para conseguir encriptar as mensagens que vão ser passadas pelo servidor. Porque o grande problema era que precisávamos de conectar o telemóvel ao computador ou conectar o telemóvel a uma aplicação que está noutro dispositivo e não queríamos passar informação qualquer que fosse, mesmo um pedido de assinatura muito simples e que os servidores pudessem ter acesso ou ter reconhecimento. Porque algo tão simples quanto fazer um pedido de transferência de uma carteira e têm acesso ao IP address do telemóvel, já seria suficiente para conseguir alguma informação. E então, assim, com o código de barras, é possível identificar a chave do dispositivo que vai ser conectado, e encriptar através dos servidores, e os servidores estão ali simplesmente como da mesma maneira que o Signal e o WhatsApp uh, funcionam. Sim, em que... mas
0: eu estou aqui a pensar, quando a mensagem chega aos servidores ela tem que ser desencriptada para entrar no blockchain.
3: Pois, então aqui é é a parte interessante porque na verdade não é a Wallet Connect que conecta às blockchains. A Wallet Connect só conecta à carteira. A carteira é a que envia para a blockchain. A Wallet Connect simplesmente passa a mensagem que necessita para a carteira assinar, a carteira envia para a blockchain e envia a assinatura de volta para a aplicação.
0: E onde é que está essa carteira? Os nodes.
3: Ah, desculpa, o os, os nodes
1: estão... correm vocês, não é?
3: é? Acho que existe uma grande diferença normalmente quando as pessoas que vêm do mundo mais de... do UTXO, como Sim. eu costumo dizer. O mundo do UTXO está habituado que a carteira e o node está, e a aplicação quase que vive no mesmo lugar.
4: Uhum.
3: E... Eu... O mundo dos smart contracts é diferente porque a complexidade é muito maior. Então, as carteiras focam-se simplesmente em proteger as as chaves privadas e as aplicações focam-se simplesmente a fazer aplicações. Então, se formos ver uma aplicação em que é um sistema como o Compound, em que se pode emprestar dinheiro ou pedir emprestado, a carteira só vai tratar de proteger as chaves e assinar mensagens. Então, para conectar ao Compound, usando a Wallet Connect, escaneia o código de barras, criam um canal privado para que possa passar mensagens e o Compound vai gerir a carteira através do browser, fazer um pedido de mensagem à carteira. A carteira funciona um bocado como o Trezor ou Ledger em que tem um dispositivo separado para assinar e a aplicação só se trata de formatar as mensagens que precisam de ser assinadas.
0: Ok. Ah, certo. Mas aqui quando falas de carteira, é que eu estou um bocado a patinar ainda. Okay. O que é, é que é a para a ti a carteira? A aplicação
4: que tem no telenovo. Exato. Tem lá uma chave que permite-te assinar. Exato. Certo, mas,
0: mas as transações são libertadas na carteira, mas de que forma? Para, para a rede... Peer-to-peer?
3: É assim. Uh, eu vou ser honesto. No mundo do Ethereum, é muito mais comum usar um node que não vive Exato. na carteira. É muito mais comum simplesmente porque Exatamente. estes nodes não são, verdade, não são verdadeiramente possíveis de correr num telemóvel.
0: Exato. Ou seja, a carteira está conectada a um node externo. Tipo, em um, um sim, node. sim, sim, sim. Exato. Exato. Já era, era isso. E, e esse node, quem é que é o São vocês?
3: Não. Não, porque diferentes carteiras vão ter diferentes uh, nodes. Por exemplo, usar uma Trust Wallet que tem não sei quantas moedas e quantas blockchains que consegue conectar. Basicamente, eles têm um servidor. Um deles põe publicly uh, que pode-se conectar para enviar transações. Tu fazes download da aplicação da Trust Wallet. Tu tens a tua chave dentro da Trust Wallet. Mas depois tu queres conectar-te a uma aplicação no Ethereum que está no teu desktop. Tu escaneias o código de barras, fazes o que tu tens a fazer na aplicação e a seguir o pede para assinar. A assinatura, o pedido de assinatura é enviado através da Wallet Connect e chega ao telemóvel. A chave é depois usada para assinar e é enviada para os servidores da Trust para Ir para a rede. E depois volta com um, um, um recibo da transferência que é enviado de volta através da Wallet Connect para a aplicação.
0: Ok. Ficou mais claro? Opa, eu vou ter que voltar a ouvir, mas acho que ele agora, agora explicou bem. Eu só é, ainda estou, estou aqui a fazer as conexões. É. <risos> é, é sim, claro, sim, sim. Exatamente. Exatamente. Pois, eu não sou propriamente um utilizador de Ethereum também, portanto mais uma mais uma coisa a ajudar um, e o pessoal que programa na, na, na Wallet Connect onde é, que, onde é que a empresa está sediada e com, como é que funciona o procedimento de, de programação por assim dizer, desenvolvimento? O
3: Wallet Connect é um projeto muito pequeno de certa forma, uh, tem, tem um impacto bastante grande, mas a nível de financiamento não é Não é de grande escala, poderemos dizer assim. Eu tive muitos anos como individual e só agora recentemente é que tenho um parceiro comigo a trabalhar em conjunto porque recebemos financiamento de duas fundações para poder desenvolver a a segunda versão da World Connect E daí a empresa que foi agora sediada na Estónia para poder tornar em realidade este financiamento através das fundações. E... É algo que eu consigo ver um grande futuro quando realmente conseguimos expandir a utilidade para fora da blockchain. Eu gosto de pensar que as carteiras hoje em dia são como uma espécie de gateway drug para o futuro de carteiras digitais para pessoas normais, porque pensando bem, o cartão de cidadão ou o passaporte poderia estar dentro, dentro do telemóvel facilmente e acho que um dia vai ser possível e como é que vamos conectar isso a, a usos no futuro poderá ser com a Wallet Connect poderá ser com outra coisa Eu acho Ou se que for possível. com a World
0: Connect pelo menos com os estándares que vocês estão a desenvolver
3: exato e, uhum. e acho que agora com a pandemia com tudo o que se passou torna-se cada vez mais útil ter uma espécie de identidade digital e acho que as carteiras vão ser muito mais do que simplesmente criptomoedas eu não vejo isto só sobre blockchain mas como o primeiro de muitos casos para ter uma carteira digital
2: Sim, faz sentido mas eu acho que começar pelo pelo dinheiro é sempre o o caminho mais fácil digo eu e e acho que sim, acho que expandir depois no futuro para outros casos é pá, claro, faz todo o sentido absolutamente
0: Uhum. Uh, ao bocado estavas a dizer que, que imaginavas por exemplo um banco uh, a ter interação com a Wallet Connect achas que os bancos isto é mais uma opinião pessoal achas que os bancos no futuro vão, vão transacionar on-chain em vez de, de fazer só custódia?
3: eu acho que este eu depois entra no mundo do, dos bancos centrais terem as suas próprias blockchains porque se, se o banco central tem a sua própria blockchain para que é que existem bancos certo? Uh, o seu banco central é para serviços para serviços
2: para, outros serviços, certo? Certo. Sim, para
3: os serviços, mas vai, vai ser quase ter um banco vai ser quase a mesma coisa que ter uma aplicação vai ser como Exato. ter uma aplicação que edita fotos e ter uma aplicação que dá empréstimos é a mesma coisa Exato. vai ser muito lado a lado não vai haver tanta regulação e tudo porque ao fim do dia o banco, é a moeda É controlada por uma identidade central, que é o Banco Central. E como é que o Banco Central vai conseguir conectar estas coisas todas? Ou como é que, onde é que vai estar a verdadeira custódia destas transações? Aí é a verdadeira pergunta, que não se sabe.
2: Uh, pá, pois. Pá, eu estou acho... a ver um, um, um caso em que, basicamente, se há muitas instituições que têm, por exemplo, criptomoeda, pá, que seja do Banco Central ou Bitcoin, pá, não interessa qual é. Mas eu acho que funciona um bocadinho como tipo: eles têm a criptomoeda e as transações entre, pá, por, pelo menos dentro do sistema deles, onde se é tipo SQL, uma coisa qualquer do género, não, é? não tem de haver mesmo uma transação, no fundo, só o set. Exato. Não interessa, não interessa
1: que eu mas... porque acho que é essa questão e isso que tu estás a dizer. E esta questão para mim reduz-se a uma coisa muito simples: os bancos nunca vão, nunca vão querer uma solução descentralizada, e então, para exatamente.
2: isso,
1: uma blockchain não faz sentido nenhum. É, ponto final.
2: Mas eles podem, eles podem, sim, eles podem não querer para eles, mas eles, pá, eventualmente a solução que eles tiverem tem de integrar com o Bitcoin ou com whatever que seja, percebes? Penso eu. Penso mas eu. Eles aí,
1: correm uma wallet e, e fazem transferências. Podem ir para fora do banco e pronto, Pois é, lá então, dentro. Esta, esta é a é parte interessante.
3: Porque será que eles vão ver a utilidade de ter uma carteira de gestão, uh, visto que eles controlam basicamente a base de dados onde estas transferências são feitas? Porque eu consigo achar que é interessante haver uh, o conceito eu... de carteira digital.
1: Sim. Sim. Eu, mas isso... A questão do dinheiro digital você, é, também, no fundo, é simples. É o que temos neste momento e tiras as notas e as moedas de circulação. Ah, tu já tens pagamentos com MBAs e, e apps semelhantes. Está feito, não é?
2: Sim, mas eu acho que o que ele está a falar um e bocadinho é mais... dinheiro de... digital. Sim, sim, mas imagina isso integrado com sei lá, com a identidade digital basicamente, ou seja, tens uma espécie de uma uma carteira para a mesma coisa, é um bocado isso, certo? Sim, é basicamente Sim, sim. Eu é acho feita. que eventualmente também vamos ter, é não é? Porque é. eu não estou a ver tipo um, pá, um banco central tem uma moeda digital, eventualmente eles próprios vão querer que a tua identidade esteja também digital para poderem controlar-te melhor, nem que seja por isso, não é? Até faz mais sentido. Para ligar uma coisa à outra. Claro, né? exatamente. E até faz é? sentido que elas sejam quase a mesma coisa. Assim.
0: Tu concordas ou ricolas?
2: Yeah, estás muito calado, Reklas. É um tema que eu até estou surpreendido e estás assim de calado. Uh...
0: <risos> Identidades digitais e afins. E bancos
2: e tal. Sim, 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 sim
4: as identidades digitais e as carteiras digitais em si ainda, ainda tem muito, muito, que fala, muito que se lhe diga. dá muito desenvolvimento para fazer e a Wallet Connect pode ser um início para isso. Eu acho que aqui em relação à parte das transações dos bancos vocês podem já ver a fricção que os bancos têm, por exemplo, no MBOA. Nem isso eles gostam porque é algo que lhes retira algum uhum. poder. e uh, Por
1: exemplo, quando tu fazes uma transação <risos> através da aplicação da MBA,
4: são cobradas taxas que se tu fizeres na aplicação do banco, já não são. Ok. Por exemplo,
3: eu acho que realmente o que os bancos, a única coisa que lhes vai salvar realmente vai ser estas identidades. Se eles estiverem em controle, se o Banco Central quer. Ok, vocês não têm acesso ao dinheiro. O Banco Central é que controla o dinheiro. A única coisa que vocês podem controlar é realmente a regulamentação de quem é que é uma identidade nesta rede. E terias que ir a um banco, apresentar-te e instalar uma nova aplicação e agora estás na nova rede. E acho que é realmente a única maneira que os bancos podem sobreviver em que, se calhar, vai ser como uma espécie de multisig, em que o banco tem uma chave, o utilizador tem a segunda chave e eles controlam sempre a segunda assinatura para poder realmente transacionar na moeda Acaso, do Banco Central.
0: Não sei se concordo. é que Vocês estão aqui a falar em bancos e o que têm estado a falar dos bancos, na maioria, é o, o serviço que eles prestam de poder transacionar divisa de um lado para o outro. Isto, isto com as moedas digitais supostamente vai transformar este serviço dos bancos em leto. Eles vão ter que se reinventar e voltar para o, para o serviço que é o serviço original dele, que é o de empréstimo de divisa. Que é tu vais lá, emprestas o, a tua moeda, seja o euro digital ou o bitcoin ou, ou seja de o que for.
4: Avaliação de risco de, de empréstimo.
0: Ex- exatamente. Eu penso, eu penso que no futuro... Os serviços
4: tradicionais são esses, são é? é os empréstimos e é a, a, a própria custódia de, da moeda, portanto, eles sim. vão ter que focar ah, e, o seu negócio nesses, nessas vertentes. sim
0: Exatamente, ah, e eventualmente permitir o câmbio entre moedas, entre moedas. Mas, mas mesmo aí mesmo aí temos cada vez mais, mais serviços que, que nos permitem cambiar sem, sem precisar de uma entidade central. Portanto, até até aí não sei se os bancos estão a safar, mas os bancos simplesmente vão ter que se reinventar se o que nós pensamos que vai acontecer, acontecer mesmo.
4: Não, mas sim, mas aí eu... Por exemplo, eu aí discordo um bocado porque é tal coisa. Vai sempre haver pessoas que vão preferir ter alguém a olhar para para o dinheiro deles em vez da da própria pessoa e os bancos vão continuar a ter negócio de custódia. Não não vão deixar de o ter... Por isso é que eles foram inventados também. Por isso, ah, vais, vais continuar a ter os bancos com esse negócio e tudo o que seja relacionado.
3: Por ah, isso é que é a ideia que os bancos realmente têm, na verdade, o poder das identidades numa uma rede digital, porque a custódia no que tu estás a dizer é basicamente uma identidade. é Tu dizeres, por exemplo, a diferença entre tu teres o dinheiro das criptomoedas na tua carteira e tu teres num, numa exchange, é literalmente essa a diferença, é tu poderes entrar com uma password, e dizer, eu sou eu, e se me esquecer desta password, eu simplesmente posso te mandar um e-mail e tu mandas me outra password.
4: Não só, também é depois a questão dos seguros, enfim, do capital garantido, etc., em caso de roubo, desvio, ou whatever, enfim tudo isso neste momento só é dado a entidades regulamentadas. é preciso que ainda as coisas se desenvolvam muito para esse tipo de serviço é ser dado por qualquer entidade, ou por qualquer... e isso só é possível por causa dos empréstimos e estamos muito longe de haver empréstimos decentes em cripto. Uhum.
0: E mesmo a questão da, das identidades, estás a dizer que um banco pode validar a identidade, não sei até que ponto é que isso funciona hoje. porque Acho que podemos falar no, no caso do Ricolas. Tu tens que validar a pessoa que te transfere dinheiro, porque não tens a certeza se o banco que te está, que está a transferir dinheiro, a conta bancária, pertence à pessoa. Certo. Ou seja, mesmo a questão de identidade, os bancos, eles próprios, não se responsabilizam pela identidade de quem está a, trans, a, a transacionar assim tanto.
3: Não, porque as pessoas, a partir do momento em criar uma conta bancária, têm alguns requisitos para Exato. poder ter uma conta bancária e isto é uma coisa que já foi melhorada com os novos bancos bancos que são chamados os mobile banks, os smart banks ou startup banks e estes bancos simplesmente usam uma foto, um vídeo um um vídeo a falar e isto tem basicamente pessoas do outro lado do mundo a ser pagas tipo um euro à hora a confirmar se esta pessoa é igual à foto do passaporte
0: sim Por por acaso, não sei se vocês viram, o Pedro não não está no nosso Telegram ainda, mas podem entrar no nosso Telegram em PT. Eu meti lá um post do Twitter de um gajo que fez KYC no no Qcoin como Borat.
2: Epá, é, pois foi, foi épico. Fez KYC como?
0: Como Como Borat. Mascarou-se, arranjou um BI falso e parece que foi aprovado.
4: Ah, (risos) ah, como
2: Borat o yeah. barato, sim. Sim, ok.
0: Boa. <risos> <risos> não foste currículos,
2: foi não? Não. <risos> este... Enfim, eu validei essa identidade.
0: Tu nunca val- validarias barato. <risos> nunca validaria é barato. Espero eu. Mal
4: vi. <risos>
0: nunca... <Algum risos> coisa okay. estaria muito errada. Q- Aqui o coin Q- validou, portanto. <risos>
4: Pois, mas isso não, que é algo muito errado que o Bitcoin
1: nós já sabemos. Isso é certo, pois. <risos> e isto um é o recado. que faz
4: fazer um banco
3: ser melhor do que o outro. Uh, e é o que faz que os bancos tradicionais serem mais seguros, de certa forma, que um banco novo porque é os requisitos são maiores.
0: Exatamente. Por, a, por acaso não... não pá entre ser, um, mais, ser mais, mais seguro ou não
2: é uh, porque a definição de segurança, se a nossa definição de segurança é por exemplo ele está a
4: dizer seguro em termos de eu, eu, na minha opinião o que ele quer dizer nem é seguro, é assegurar
0: ah é assegurar seja, se ok, ok tem mais, mais
4: sistemas de verificação de controle de quem é que está a ceder o quê.
3: Pronto, não é que o entrar. banco seja Fica seguro a mas que para na visão do sistema financeiro este banco é mais seguro mantê-lo dentro do que expulsá-lo, porque ao fim do dia o Banco Central pode tecnicamente expulsar um banco, se eles os
2: tirar a licença sim, sim, eu percebo sim, então, mas... tirar a licença
3: porque eles ficam tu estás a então, deixar passar muita gente
2: então mas espera, mas se isso fosse verdade não não, repara, não, não, é, que eu, não é que eu discordo da, teó- da teórica que está por trás mas se isso fosse mesmo verdade como é que tipo, as maiores lavagens de dinheiro são pelos maiores bancos e pagar a SBC e isso pá, é tipo é contra senso não é? ou seja não, se isso, não, final, mas, é, mas não, aí estamos a falar
4: só depois do feito por
3: exemplo mas a lavagem de dinheiro também é uma demonstração de poder aqui, porque a lavagem de dinheiro, estamos okay. a falar de tu dares uma pequena percentagem a um empregado de um banco, e essa pequena percentagem é um milhão, e se tu recebesses um milhão de euros sim, para lavar eu eu dinheiro, e se o teu trabalho, já tinhas tipo 3 ou 4 anos do teu trabalho pago, sim, sim, por sim. mais que tu sim, fosse sim. um executivo.
2: Sim, sim, eu percebo, eu percebo qual é o ponto. E, pá, realmente, isso é um ponto por acaso que eu, não, que eu não tinha pensado, que é o facto de que tu, tu realmente normalmente só apanhas depois daquele ser executado. E, pá, mas, mas ao mesmo tempo, eu continuo a, a não achar que isso desculpe, no sentido porque acho que muitas transações provêm da mesma, das mesmas entidades. Estás a ver? É um bocado um Em
1: 2008, uns dias antes aquilo estourar tudo as agências de rating diziam que estavam tudo bem e que o rating sim, era sim, exato a, a, a sim mais,
2: por isso não eu percebo por vocês mas isso não consigo pode é, é nesse <risos> ponto é, é, mas é nesse ponto que eu quero tocar que é. pá, eu, percebo, meu, pá, eu percebo muito ponto desde, desde, pá, das medidas que tem e tal para assegurar digamos assim Opa, mas ao mesmo tempo tipo, são essas próprias medidas que também proporcionam que pá, sejam possíveis fazer tipo, esquemas há, através de capital e etc tipo não há
1: descentralização suficiente para que o, o contrário não seja possível que ou seja, e lá está, essas coisas são detectadas depois de acontecerem porquê? porque se fosse transparente eram um, é? é, ouvias logo, alguém reparava, não é?
2: Ah, pois não sei mas, Bom, mas se eu também não, não sei não é... se é
1: que ouviu quando tu dás por ela já foi não
2: é? sim mas repara, eu, eu não sei se esta tecnologia blockchain ou Ethereum ou o que seja tipo, vai resolver esses problemas estás a dizer? porque há muitas medidas que eu acho que vão ter de ser de qualquer forma implementadas que o IC, etc Epá, isso vai ter de claro, alguma mas... forma não é digo eu mas, sim, pelo menos sim, para okay. algumas entidades não é não faz sentido sim,
1: mas, existir, não é? mas eu acho que o, a solução não passa por aí mas passava pela transparência do sistema que, que eu não vou não estou a ver nunca acontecendo, seja, que era aquilo que eu estava a tentar dizer antes. Eles, eles podem passar tudo para digital, mas nunca vai ser uma blockchain. Ou se for, não é como a gente a conhece. Não é no claro. mais, um block explorer ver se o Deutsche Bank está a enviar dinheiro para um cartel do México. Não é? Mas o que é isto? É. O que
0: é que estás sempre a falar bem do Mouré e agora queres transparência?
1: Não. <risos> Eu quero, <risos> lá está, eu quero... Eu Os gays quero. vão usar monar, eu... certeza. Não, mas é isso, aí é que está a diferença, é que neste momento tu tens uh, a ofuscação total no sistema, não é? E depois, no fundo, tens alguma transparência para quem está dentro dele, não é? Porque toda a gente sabe que tu lá está se desce uns euros no cenário bancário. Exato. Pronto, lá está. Aí, aí é que está, e eu defendo, defendo transparência para, para entidades públicas e para o sistema financeiro, mas depois, não, e por exemplo para os governos, mas não defendo para as pessoas, acho que não faz sentido nenhum.
0: Seja dinheiro
2: público coisas transparentes. Exatamente pois, mas Isto é, é engraçado
1: porque, por exemplo
3: há países como a Suécia acho que é a Suécia que toda a gente tem acesso ao salário, ao salário Acho que é a Dinamarca todo. É Dinamarca?
2: Okay. Por acaso então, Há um país da
3: Escandinávia Sim, exato. um país da Escandinávia Que toda a gente consegue ver o salário de toda a gente É só procurar num site e está lá escrito É isso, uh, é
2: brutal
3: E, e isso é tipo... a corrupção
2: lá
0: é bastante baixa por causa disso Claro, exato, claro. Exato. Mas, é dito mas o, que sim. Mas o que sobe bastante À conta disso são os raptos ah, pois, claro óbvio
3: não. <risos> Mas quem é que raptam lá <risos> Com os salários que eles têm quem é que vai andar
0: a raptar? É pá, não é uma de ser fazer. que também a de existir pobreza.
2: É pá, mas, mas não, não, mas isso aí por acaso é um bom ponto de vista, que é, pá, pois, exato. Eu, pois, isso é, isso é verdade, não vais conseguir ter as duas coisas, não é? Que é, pá, não consegues ter informação pública e ao mesmo tempo para proteger a identidade da pessoa, Pá, conseguirias, se calhar, de alguma forma, as próprias. Mas entre um e outro, é, qual é que É cada preferem? vez mais difícil. Sim, mas, por exemplo, agora, porque eu estou curioso, se você, vocês têm de escolher entre um que é como o nosso, que não sabes nada, ou um como o nosso, que sabes tudo, qual é que vocês preferem?
0: Opa, eu prefiro que não saibam do meu, mas não me importava saber dos outros. Sim, ok,
2: está bem, mas isso é o okay. quê?
1: Não, lá está. É um desmantelado tipo Monero, em que depois, por exemplo, uma entidade pública é obrigada a disponibilizar a chave do Key para a carteira e os fundos são auditáveis. Pronto. Não, mas agora, mas, mas um, um, um bocadinho, bocadinho mais, mais. Mas, sair, mas não, isso já é podia fazer, fazer isso, que mais ou menos. o tribunal assim
2: imponha por... é o
1: imponha
0: exatamente é o que o Fobroca está a dizer isso já pode acontecer hoje tá, não calma mais ou menos o
2: orçamento do Estado é mais ou menos isso não é tipo, é uma forma é. de dizer como é que vão gastar o dinheiro agora pá, mas o meu ponto é sempre o mesmo que é e é, efetivamente é assim que o dinheiro é gasto pronto, vamos chegar sempre ao mesmo ponto
1: que não é claro. auditoria nesse ponto no mas se tivesses seja, é uma, bom, é uma blockchain pública já conseguia saber claro. exatamente sim, mas quando foi e, pronto, quando, mas e bitcoin. <risos> sim pronto e, e para mim o bitcoin funcionava perfeitamente pelo uso desses Pois, exato, exato. Pá, e em relação... era, aí, era aí que fazia sentido aplicar.
0: Em relação ao que o Fubrocas perguntou, se, se eu prefiro uma sociedade com, com, em que se possa saber... pelo menos saber... os cargos
2: públicos, pelo menos os cargos públicos. Pá, os cargos
0: públicos tal, tal, talvez aí já aceitasse. Mas, por exemplo, volta, falando, falando do, do caso extremo, que é uma Sim. sociedade em que ou sabes tudo, toda a gente, Sim. ou não sabes nada. Não
2: é tudo, é o salário. Neste caso, é o salário é o dinheiro que tu, tu recebes, tipo, pronto, tu declaras, digamos
0: eu, eu tendo a gostar da ideia deles em que, em que é transparente e, e que é, graça, graças a isso a, a, a disparidade entre os ordenados nas empresas não é tão grande, a pessoa que ganha mais, não, não ganha assim tanto mais em relação a quem ganha menos como, como em Portugal, por exemplo, mas, mas depois também a maneira como gastas os dinheiro já não é transparente.
2: Claro, mas isso aí não tem de ser, não é? Sim, sim. O que tem de ser.
0: Só simpatizando a ideia deles, não sei se
2: gostava.
1: Se, se, se como é estamos? que eles garantem que estão em posse de todas as contas de determinado
2: indivíduo? não estão, não é? é? É só as que eles têm lá, lá, no, lá dos, no país deles, não é? Pá, se
0: quiseres trabalhar legalmente.
2: Não, não, sim, sim exato. Tem
0: que ser público. Pois, ok.
2: Sim, mas tu podes ter dinheiro no offshore, isso não é legal, não é? Pois, sim, lá está. Não está
3: mal isso. nenhum. Sim. Claro. A questão é seguir os bancos centrais, depois de terem realmente este sistema mais digitalizado, conseguem basicamente controlar uh, diferentes jurisdições em que têm parcerias. Imagina a Europa e os Estados Unidos e o Canadá terem todos basicamente o mesmo sistema digital.
2: É para isso acho que vai ser impossível. Até até por, não por, sei, por, porque a partir falar. do momento em que
3: os bancos centrais... Porque basicamente esta história toda do Banco Central começou... Não
2: sei, não foi sei
3: com muito. a história da pandemia, porque eles queriam agora começar a despejar dinheiro na economia e para fazer isso tem imensas fricções com governos e tudo. E para... eles, eles querem basicamente inflacionar a moeda, mas depois os dólares inflacionam primeiro com os euros, então os euros ficam mais poderosos, nem que seja só um mês é suficiente para influenciar a economia e o eu euro, igual se fosse primeiro, a seguir o dólar ficava mais forte mas se acontecesse a nível global inflacionar as moedas ao mesmo tempo ninguém tinha essa vantagem competitiva sobre a outra economia
2: sim, mas isso, é, mas isso não é o que eles querem, não é? não, Tens não, é não mas isso faz
3: parte, faz parte do, da proposta faz parte da proposta é essa uma das grandes vantagens que eles põem É a capacidade de coordenação do controle do Forex entre. Não, eu não digo que
2: eu não digo que não, mas não me parece que seja muito vantajoso, por exemplo, aos Estados Unidos que isso acontecesse. Pois, isso não me parece Não, Mas é vantajoso porque eles quando
3: inflacionaram a moeda. Depois para os outros não é. Não, mas o dólar está nos valorizando drasticamente. Que eles não param. Sim,
2: sim, sim. Sim. Eles imprimiram imenso este
3: ano. E se eles imprimissem ao mesmo tempo? A Europa tem planos de imprimir, mas Não, a Europa demorou imprimir. mais tempo a imprimir. Exato. Mas imprimir só pequenas imprimir. discrepâncias entre um imprimir um mês primeiro que o outro já causa uh, vantagem económica sobre o
1: outro. E se fosse exato
3: ao mesmo tempo, se eles imprimissem a nível mundial, ok, toda a gente vai imprimir 10%. Ninguém tinha vantagem. Epa, e os assim, países já
0: ganhavam isso é, isso é muito difícil, é difícil. Recomendo-te recomendo a ti aos nossos ouvintes Que ainda não ouviram Ouviram o episódio Da Vida e Golias
2: Sim, exato Que,
0: que falámos lá disso E acho que está muito fixe Por acaso eu não sei qual é o número Mas pronto, procurem por David e Golias que, que encontro
2: Mas eu por acaso, deixa-me só dizer uma coisa eu, por acaso estou curioso aqui para ouvir o comentário do Ricos tu há um bocado querias dizer qualquer coisa, Ricos aí é, é que um caralho já não lembro é. Quando? <risos> é agora mesmo, quer dizer, agora há um, há um minuto para aí ou dois? Depois, não sei. Ok, não, sei. não tem mal. Não então. vamos para para eu estava mal. olhar para o gráfico, <risos> é é para olhar para o gráfico, já. Diz desculpa.
0: Já passámos os 20 mil dólares. Ripos, tu ficaste a comprar enquanto a gente estava
2: lá para chegarmos lá. Ainda não não Ah, passámos Já passámos o all time high, mas é pussy, é tipo 19.80, não conta, não conta. Não conta, não conta.
3: E depende da exchange, há exchange que o all-time high é diferente de outros.
2: Exato, 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 exato. A gente tem que que se basear no
0: que tem mais alto.
2: (risos) 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 Podemos fechar o all-time high em
0: em real brasileiro. Certeza que já lá bateu.
2: Ah já já isso já há é muito tempo.
0: Né? É, estamos no all time high.
3: <risos> não, para mim o all time high é 20 mil dólares. Tem que
0: exatamente. Ser exatamente.
3: É, é o valor psicológico, é o valor Exato. também que ficou mais memorizado para toda a gente. Exatamente.
1: Faltam 500
2: dólares. É, Chegou hoje a
3: é 1.900 e Não, Algo assim.
0: É. Pá, tem que cair, tem que cair, quero, quero
2: comprar mais. Esquece. Não, não já, foi, já, já, já foram, já foram, já foram. Já foste. Uh, agora só, já agora é. só depois dos 20. Não, estou a brincar, isso ainda há de passar e há de cair, não é? De certeza, parece-me. Acho eu. deixa pô.
0: que a bolha arrebenta e depois volta a comprar nos 4 mil.
2: Mais semana, menos semana. É. é pá, sim, mas, <risos> mas eu devido que caia <risos> antes, de, antes de passar os 20 capas. É pá, eu devido muito que isso aconteça. Ah lá, passou por mais 20 capas. É pá, quero. Eu, eu, na boa, na boa, na boa. Meto dinheiro tranquilamente nisso. Olha, o currículas
1: faz aí uma, um sal que perdes a aposta já. <risos> Exato. <risos> é o contrário. Mas
2: tem de ser, mas pá, ou seja, é... Só, é... só para ganhar a aposta. É o preço médio das ações todas, Estás a ver que eu estou a contar. <risos> tipo, não é uma específica. Certo, certo. Sim, sim, sim. sim. Pá, mas sim, mas metemos queres meter quanto? Se eu tapar nisso, uma cena tranquila? É, um jantar, vá. Um jantar, um jantar. Aceito, aceito. Mas é, é para nós todos o Para o, o, vocês Pedro, todos, o, para, para vocês goleiro. todos também vá, vá, vocês gostam de bifanas, pode ser para todos Bifanas, <risos> <risos> vamos comer, comer <risos> na galeria.
0: Eu gosto de bifana, Pode ser, pode ser, combinado uh, Estamos aqui a chegar perto da nossa hora Na é verdade Já, já ganhei o um jantar, não sei quando Mas já, já estou todo contente Ganho um ou ganho o outro, eu e o Kiko e o Pedro já ganhamos, Portanto, está-se bem
1: <risos> Olha, uma, uma vez na vida não sou eu a pagar <risos> Uma vez
0: um, Pedro, sim. Sim. exatamente. Uh, Lembras do teu Pisa O dia em que gastaste cripto pela primeira vez? Bitcoin. Ah,
3: sim. Coisa que... sim, por acaso lembro uh, fui Fui a, a Praga uh, a um lugar onde só se podia usar Bitcoin. Como é que se chamava?
1: Em Praga há vários. Para a para Lenópolis. Para a <risos> é,
3: Exatamente, é esse mesmo. Este é o bar do André
2: Antonópolis, acho eu. E eu precisava de tomar café,
3: foi aí que eu usei e por acaso usei Bitcoin, não usei Ethereum, usei Bitcoin.
0: É aí que se bebe aqueles oficinas todos que
1: já ouvi falar? Não, 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 mas é quando eles fazem umas conferências anuais.
3: Exato, foi por isso que eu eu estava
1: aí. Em que ano é que foste? Então já cruzou-se as páginas.
3: Foi, já foi, foi mesmo anos. no princípio da bola de Foi tipo de junho de 2018.
2: Acho que não
1: fui nesse ano.
2: Ah. Ok. Pá, é que já descobrimos que nós vivemos os dois em Londres mais ou menos a mesma altura também, quer é dizer.
1: <risos> <risos> a gente somos
0: todos vizinhos uns dos outros. Pô. Exato.
2: <risos> mas não
1: deixamos acabar a, a conversa, desculpa. Sim,
2: desculpa desculpar. Não,
3: mas assim. é, foi, foi essa o meu pesadelo. Foi, foi uma conferência esse esse lugar em Praga que só aceita... Não, e... e
0: pagaste mais de taxa de transação do que, do que a coisa que compraste, o café?
3: Não, mas estava a pé. Mas estava a pé.
1: Nessa altura estava potente. Exatamente. Eles têm essa particularidade que não aceitam Fiat.
2: Isso é lindo.
1: Adoro. E, mas é, podes pegar com outras moedas além de Bitcoin e Tíria? Te... Tens Moneiro, Litecoin. Na altura, a última vez que tive Bitcoin e. Bitcoin, Litecoin, Moneiro e Ethereum. acho que eram essas quatro.
0: Ah, só precisa de uma
3: Esquece. É, é São essas quatro. Não. Pelo menos é... quando eu fui lá, eram essas quatro.
1: E é só dizer que tenho ideia que eles até estão com um processo em tribunal porque é ilegal. Eles depois terem que aceitar viagem.
2: Exatamente.
1: <risos> e essa poderia estar-se a arrastar há anos. Lindo. Mas, pra... Vai ser ah, embora. É, tá?
0: Tem que contratar o Arduino que, que ele já nos contou que, que é perfeitamente legal. A gente um dia tra, 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 trazemos-o cá.
2: É pá, temos de <risos> fazer isso, claramente. É
0: uh, vocês têm mais alguma coisa queiram perguntar ao Pedro sobre a Wallet Connect? Pá, eu fiquei super esclarecido.
2: Eu fiquei mega esclarecido. Gostei tá. mesmo da conversa.
0: Eu vou voltar a ouvir o episódio na, na edição e depois volto a ouvir a seguir, que é para ver se encaixa tudo.
2: E depois vou-te uh, fazer perguntas.
0: Exatamente. Depois, depois há, há um questionário para, para mim e para, para o resto dos ouvintes.
2: Exatamente. Vocês,
0: se querem... <risos> se querem no, na sexta-feira eu jogar poker tenho que depois de responder aos ao Fubrocas.
2: Epá, eu por acaso é. tenho uma, uma última pergunta para fazer. Posso? E também força, à partida não, não vai demorar não, muito não, tempo. Não,
1: podes, não podes. <risos> não
2: posso. Ok, então vá Pessoal, até amanhã. <risos> Obrigado. <risos> <risos> Pedro, diz-me uma coisa. Vocês nunca pensaram em ter um token? E se não, porquê? Não é que eu nunca
3: pensasse. Eu sempre pensei porque isso era a melhor maneira de financiar o projeto, Exato. obviamente. Exato. Mas... Ah, eu simplesmente não consigo justificar na minha cabeça qualquer <risos> motivo para fazê-lo okay. É porque eu seria fazer eu ia ter que pagar a uma pessoa para fazer uhum. isso tudo por mim e não claro. me fazer perguntas porque pois. eu não quero como é que se diz minha consciência é ficar <risos> mal, eu quero dormir à noite
0: meus caros ouvintes, acho que podem confiar na, na Wallet Connect a 100% porque acabamos de ter aqui prova que o Pedro é honesto é verdade não quis fazer um ICO (risos) muito bem queres deixar os teus contactos? sim, podem
3: seguir no Twitter Pedro UID é o meu Twitter handle e vejam a WalletConnect walletconnect.org e a melhor maneira, honestamente, para vocês experimentarem a Wallet Connect, podem fazer downloads de uma carteira como a Trust Wallet e ir ao Uniswap e conectar a vossa carteira e fazer um swap e vão ver a experiência como é.
0: Ok, tá vou fazer. Vou fazer. Bem, da última vez, não me correu muito mal, tive um airdrop. <risos>
2: Exatamente, Exatamente.
0: Exatamente. Pode ser que, tenha, que venha a ter um airdrop de, Do futuro token da Wallet Connect é <risos> Para os nossos ouvintes uh, Se estiveram atentos ao, ao início do episódio Sabem disto Mas o Rico hoje Portanto eu vou voltar a repetir Na sexta-feira vai haver um airdrop De 100 mil satoshis No, no nosso telegram Entrem por volta das 9 horas E depois se, se tivermos uma mesa de póker Vamos, vamos tirar aos satoshis e ver quem é, quem, é, quem é que fica com aquilo, afinal. <risos> eu sou muito bom no, na Poker Face, portanto, estejam atentos. <risos> <risos> uh, obrigado por ter estado connosco, Pedro. Foi, foi ficha a nossa conversa. Não, Espero, eu também gostei bastante. Bom, a pull.xgmr.pt é para procurar emprego. Tem lá muitos empregos da Microsoft. Ou se quiserem, podem oferecer emprego. Se quiserem a saber mais sobre cripto, aproveitem as promoções na Cryptonut, não sei se têm promoções, estou aqui a oferecer uma coisa que não sei se existe. Temos sempre promoções. Tem sempre promoções. Ele dobra o preço e depois corta a metade. 50%, Exatamente. Black Friday. Não, eu triplico e corto, e tiro
2: só
0: um terço, só que eu faço
2: normalmente. E um bocado.
0: ganhar ainda mais. E se quiserem comprar um, Bitcoin? Ou outra, ou outra shitcoin qualquer Vou lá, acho que ele não vende shitcoins vai. já estou já aqui a difamar luz o digital assets que, que ele na sexta-feira vai abaitar à, à, porta, à porta do nosso telegram caso, caso vocês não apanhem o airdrop para, para vos vender satoshis <risos>
1: sim,
2: sim. sim, sim. <risos> fiquem bem pessoal, até para a semana um grande abraço pai. obrigado Adeus. por filhos, Pedro. obrigado obrigado,
3: obrigado. um abraço